0: Entrenador Wellness, Episodio 92 Reto Navideño ¡Arrancamos! Quizás diciembre es el mes más esperado del año por muchas, muchas personas en esta época pasamos más tiempo con nuestra familia... ...y se suele utilizar mucho para la reflexión... ...para analizar lo bueno y lo malo de este año... ...y también cómo enfrentar el nuevo año... ...que ya se está acercando... ...la mayoría de nosotros por estas fechas... ...vamos a tener más reuniones con amigos... ...más despedidas de año, fiestas del trabajo... ...iremos al mercadito de navidad... ...si es que en tu país se hace o se suele hacer otra actividad, otro evento. En conclusión, diciembre y enero son meses donde nuestra agenda está completa. Y antes de seguir y continuar, te quiero dar la bienvenida si eres nueva por aquí y bienvenido si eres un nuevo oyente del podcast. En este podcast vas a aprender realmente sobre entrenamiento, alimentación y lo fácil que es generar hábitos saludables para obtener la vida que te mereces. Con este episodio voy a proponerles un reto a mis alumnos del entrenamiento personal, grupal, online y también a ustedes mis queridos amigos oyentes del podcast. Te voy a contar el reto al final del episodio, primero te quiero dar algunas estrategias, consejos para no consumir comida en exceso, mantener una alimentación consciente y movernos más o menos según sea nuestro caso a estos consejos para no subir de peso en navidad los dividí en dos secciones la parte de movimiento y entrenamiento como su nombre ya lo indica van a ser consejos más enfocados a la fuerza, a la movilidad, a la actividad física y la otra parte que va a ser la sección de alimentación va a tener más que ver con el tema de la comida, qué comer, qué no comer, qué debemos evitar, etc. primero vamos a empezar con la sección de movimiento y entrenamiento y en el artículo que acompaña a este episodio vas a tener enumerado todos los consejos. El primero no podría ser otro más que muévete más. Si en las épocas de navidad sabes que estarás de reunión en reunión, el primer consejo es que te muevas más de lo habitual. ¿Y qué quiero decir con esto? No estés tanto tiempo sentado, intenta utilizar menos el auto para ir a esas reuniones o ven bici ve al mercado caminando etc. esto lo enlazo al siguiente al punto 2 que sería camina más seguro para estas épocas estarás de vacaciones quizás en la casa de algún familiar o en algún otro lugar puedes probar y salir caminar explorar la ciudad en donde estás parque o zona natural más cercana ya sea con tu familia amigos o solo sola. Otra idea que puedes tener aquí es que si te reúnes con amigos puedes proponerle juntarse pero antes y después de la reunión dar un paseo por la ciudad y sin darte cuenta ya habrás hecho actividad física y encima con tus amigos. El tercer punto, haz más actividades recreativas, menos reuniones para juntarnos a comer y tomar y tienes que ser el raro, la rara del grupo para proponer salir a hacer otra actividad como ser badminton, volei, fútbol, correr o cualquier actividad que sea en grupo y que sea también habitual de tu país para que ellos se sientan más cómodos a la hora de que vos le propones una nueva actividad. El cuarto punto sería que te juntes con un grupo de personas que les guste realizar actividad física para ver y conocer qué proponen ellos hacer en diciembre quizás tengan en mente alguna excursión o actividades que normalmente no haces y ahí tienes algunas ideas nuevas, el quinto punto es continúa entrenando, en el caso de que tu gimnasio, la profesora de yoga, pilates o el entrenador personal cierren para estas fechas, puedes entrenar en casa utilizando un entrenamiento simple de fuerza con tu peso corporal o bien si tienes elementos puedes utilizar los elementos que habitualmente recomiendo que son las bandas, las pesas rusas, mancuernas tradicionales u otro elemento que tengas por casa el punto número 6 sería adapta tu entrenamiento en estas fechas puede ser que no tengamos tanto tiempo como nos gustaría para continuar con nuestra rutina de ejercicios y una alternativa para no dejar de entrenar y una alternativa para no dejar de entrenar es hacer un entrenamiento de menos duración si antes entrenábamos unos 60 minutos, en estas épocas puedes disminuirlo a entrenar 45 o 30 minutos, pero aumenta la intensidad. Más peso, más repeticiones, algunos ejercicios que te demanden más energía, más fuerza, y así compensas un poco tu entrenamiento. Va a ser de menos duración, pero un poquito más exigente. El punto 7 sería adapta tu entrenamiento al contexto y situación si sabes que un fin de semana estarás en la casa de tu mamá o de algún familiar y ahí no tienes tus elementos y espacio para entrenar tienes que ser precavido precavida llevando un bolso con un poco de ropa para entrenar o bien una banda de entrenamiento en la mochila en el bolso y también prepara tu rutina de ejercicios que no requiera ningún elemento como también puedes quedar con algún familiar para decirle que hagan algunos ejercicios juntos tenemos que estar precavidos para cualquier situación el punto número 8 es entrena a la misma hora esto es un poco más complicado pero tenemos que intentar mantener nuestro hábito de entrenar fuerte y firme siempre a la misma hora en el mismo día esto es para que se cree obviamente el hábito de entrenar si modificas estos días de entrenamiento y la hora a tu cerebro eso no le va a gustar mucho y seguro va a optar por no hacer nada y como tendrá todo a su disposición para relajarse es lo que va a hacer punto 9 aléjate de la silla será una temporada para charlar conversar durante horas y horas y una excelente manera para estar activos es hablar conversar las horas que quieras pero hazlo de pie y puedes ir variando tu postura estar parado solamente con un pie primero el derecho luego el izquierdo un pie sobre un banquito y así sucesivamente ir cambiando la postura lo mismo se puede hacer en la silla cambiar la postura de estar sentado pero es más efectivo hacerlo de pie. También puedes sentarte en el piso. Algo que no está tan bien visto. Depende de tu familia o con quién te reúnas. Pero con mucha evidencia detrás. Que sentarnos en el piso es mucho más sano que estar sentados en una silla cómoda. El punto número 10 es controla tu estrés. Si tu vida actual es un estrés constante en esta fiesta seguro se va a sentar más y para poder controlarlo un error común que cometemos es comer de más y no solemos comer de más brócolis, espinacas, manzana o alguna fruta solemos comer de más comida basura o también llamados procesados que son esos alimentos que nos dan una sensación de felicidad instantánea pero a los pocos minutos nos lamentamos de haberlo Comido. Para disminuir este cortisol, esta hormona del estrés, existen muchas herramientas. Entre ellas, la que más recomiendo y la mejor para mí es el ejercicio físico. También puedes practicar algún ejercicio de mindfulness, como por ejemplo el de respiración. Otra idea es reducir el consumo de bebidas estimulantes para poder disminuir y controlar este estrés escribir tus problemas en tu diario personal con una posible solución y si no tienes un diario lo puedes hacer en una hoja de papel común o considerar tener uno para comenzar con este buen hábito de escribir relacionado al anterior también escribir agradecimientos en el diario también es una buena idea para controlar nuestra ansiedad nuestro estrés y por último dar un paseo por la naturaleza, desconectarnos de la tecnología y ponernos en modo avión estas son algunas de las ideas pero existen muchas muchas otras que pronto quizás profundice por si te interesa este tema del estrés y estos son 10 consejos de entrenamiento de movimiento para estas épocas ahora vamos a pasar al lado a la sección de alimentación el número uno es disminuye el consumo de calorías líquidas. Si una noche sabes que vas a comer en exceso o mal, por así decirlo, perdonen por la sinceridad, intenta evitar esta noche las bebidas con muchas calorías. Estas bebidas con muchas calorías son las bebidas alcohólicas, las gaseosas, refrescos, los jugos, etc. Y una solución sería tomar más agua, más té o café. El punto número dos, el consejo número dos, sería prioriza comida y no postres. No solo en la mesa navideña y de año nuevo vamos a tener diferentes postres para elegir. También durante la semana, previa o durante, puede ser que coloquemos postres o galletas a la vista y en vez de comer en mucha cantidad, estos postres estas galletas o en mucha variedad también prioriza mejor comer comida de verdad espera el momento de la cena para disfrutar la comida si consumes muchos postres al momento de cenar en familia no vas a tener ganas de comer nada porque ya vas a estar 100% saciado de esa comida dulce el tercer consejo es come solo un plato el mundo no se va a acabar en el 2020. Come y disfruta tu plato de comida. No es necesario repetir y comer hasta estar 100% saciado. Con llegar a un 80% es más que suficiente. ¿Y cómo saber cuándo uno está al 80% de comida? Es complicado saberlo, pero ve comiendo de a poco y te vas a dar cuenta cuando tu cuerpo te lo pide y te exige más o menos comida nuestro cuerpo es muy sabio y sabemos cuándo dejar de comer solo que al ver tanta cantidad y nos gusta mucho la abundancia decidimos continuar sin pensarlo dos veces el cuarto punto sería no a las salsas creemos que esto no importa porque son pequeñas cantidades pero la realidad es que una salsa está compuesta por varios ingredientes y una vez que sumes todos los ingredientes ahí vas a ver el extra bastante considerable de calorías en una simple cucharada si quieres darle un sabor distinto un sabor extra a tu comida puedes utilizar pimienta negra u otro condimento que te guste también un chorrito pequeño muy pequeño de aceite de oliva puede ser una buena opción el punto 5 es menos dulces. Una posible solución para este caso es directamente no comprarlo. Si no lo compramos, no lo tenemos en la casa. Y si no lo tenemos en la casa, no lo comemos. Punto. Otra opción sería hacerlos a mano con una mejor calidad de ingredientes. Lo preparas, cocinas con tiempo de anticipación y lo llevas a la fiesta o a la reunión que te hayan invitado. Y si te invitaron a varias reuniones y en todas te ofrecen galletas, chocolates, dulces, etc. Directamente di no gracias, porque nadie murió por rechazar una galleta. El punto número 6 es lávate los dientes. Esta es una estrategia para dejar de comer una vez que terminamos la comida principal. Porque lo típico es quedarse picando algo después de la comida y charlando un poco cuando termines de comer te levantas de la mesa das las gracias te vas a lavar los dientes y ahí puedes volver y te vas a sorprender porque una vez que tienes los dientes limpios tus ganas de seguir comiendo pueden terminar ahí el punto 7 es ponte límites este punto como los demás depende de cada uno en uno mismo tenemos el poder de elegir qué hacer y qué no hacer estos límites son verdaderamente importantes porque nos ayudarán a definir nuestra identidad estos límites nos estructuran como las personas que nosotros queremos ser no ponernos límites a estas situaciones que estamos por vivir es como dejarnos llevar por la vida así tal cual se va presentando al frente de nosotros sin tener la capacidad de decidir qué queremos y qué no queremos tenemos que tener unos límites establecidos para decir no cuando no queremos tal cosa y sí cuando de verdad la necesitamos también para diferenciar lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer este episodio no va sobre esto, sobre límites pero te lo quería explicar un poco para que se entienda un poquito mejor este punto número 7 todo esto que te mencioné lo que podemos hacer previamente y durante la navidad durante las fiestas pero cuando finaliza navidad año nuevo reyes para algunas personas para algunas partes del mundo u otras fechas importantes al finalizar el año cada uno le damos diferente importancia a cierta fecha luego tenemos que volver a la rutina. ¿Y cómo haremos esto? En este caso, si cumpliste con las indicaciones que te dejé sobre entrenamiento y alimentación, y además, si te vas a poner en marcha con el reto, no tienes que hacer absolutamente nada, solamente seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. El error típico es entrenar y comer sano por temporadas llevar una vida activa frecuentemente y alimentarse de manera consciente tiene que ser algo habitual así como nos levantamos cada día para ir al trabajo o trabajar desde casa cada día tenemos que levantarnos para poder vivir desde el amor sanamente tu salud no se toma vacaciones para comer mal y dejar de movernos un tiempo para luego volver pero hagamos de cuenta que si sí te excediste en comidas, bebidas o productos poco sanos, para eso te estoy preparando un episodio que se va a llamar Algo como Excesos en Navidad. Lo vas a tener un poquito más adelante. Suscríbete si me escuchas desde iBox e para que la aplicación te notifique cuando saque un nuevo episodio. O bien sígueme desde Spotify para que estés atento cuando esté. Este episodio de los excesos de comida. Y por fin llegamos al reto navideño. Este reto tiene un objetivo muy simple: es que seamos conscientes de nuestros actos en estas fiestas, en este tiempo. No por tener a nuestra disposición gran cantidad de comida, tenemos que comer todo lo que nos inviten. No por tener que dar un regalo a un ser querido, tenemos que que endeudarnos no por tener que aparentar ser normal entre comillas tenemos que hacer lo que haga la masa tenemos que hacer lo que haga el resto de las personas que nos rodean este reto no solo tendrá la parte mental que creo que es fundamental sino también va a tener el lado de movimiento el lado activo que te lo explicaré ahora mismo Primero, déjame decirte la duración del reto. Este reto tiene una duración de cuatro semanas que va a comenzar el 15 de diciembre y finaliza el 5 de enero. Coloqué esta fecha, este tiempo, porque considero que son las fechas que más encuentros o reuniones vamos a tener. ¿Y cómo vas a saber tu progreso durante el reto? Es muy sencillo porque puedes utilizar estas tres herramientas o una sola de ellas que son utilizar una cinta métrica, utilizar una balanza y utilizar un ejercicio que se llama escaneo corporal. Con la cinta métrica tienes que medirte el día 15 por la mañana temprano la cintura y la cadera. En la balanza, en la báscula vas a pesarte esa misma mañana y el escaneo corporal esto en realidad no es una evaluación, es un ejercicio, pero yo lo quiero utilizar como evaluación para nuestro reto. Es simplemente sentir tu cuerpo durante uno a dos minutos. No se trata de descansar o relajarse. Sin embargo, cuando termines este ejercicio vas a sentir un gran alivio y puedes quedarte ahí durante unos minutos más una vez finalizado el escaneo. Te voy a dejar un video en mi artículo para que lo puedas escuchar. Son solamente dos minutos. De esta manera con estas tres herramientas puedes hacer un análisis de tu reto una vez inicie y una vez termine. En cuanto al entrenamiento del reto navideño te dejo dos opciones. La primera sería que entrenes con lo que tengas en casa con tu propio conocimiento si ya asistes a clases grupales o estuviste un entrenador personal vas a saber más o menos qué ejercicios hacer por tu cuenta qué ejercicios hacer para mantener tu fuerza como por ejemplo los de peso corporal y vas a hacer dos o tres bloques de cuatro ejercicios unas cuantas series y listo la opción dos sería seguir el entrenamiento Tabata que te tengo preparado uno para la parte inferior, para las piernas, y otro para la parte del torso, brazos, la zona superior. Tienen la duración de 4 minutos, con 20 segundos de movimiento, 20 segundos de descanso, dos series. Si ves que alguno de los tabatas es complicado, alguno de los ejercicios, tienes que bajarle la intensidad haciéndolo un poquito más fácil al ejercicio. ...no modificando los tiempos... ...aunque también se podría... ...pero en este caso... ...respeta los 20 segundos de movimiento... ...y 20 de descanso... ...te dejo un ejemplo... ...en el video vas a encontrar... ...saltos con estocadas... ...en vez de hacer los saltos... ...los eliminas... ...y solamente... ...haces las estocadas... ...algo así... ...o también si ves... ...flexiones de brazo... ...cuerpo extendido... ...en vez de hacerla con el cuerpo extendido... Apoya las rodillas en el piso Y así vas cambiando la dificultad de los ejercicios Los tienes disponible en mi página En el artículo que acompaña este episodio El episodio número 92 Y como conclusión y despedida Ya saben que pueden suscribirse en Evox O seguirme en Spotify Si ya lo hicieron muchas gracias otra manera de apoyar este proyecto, este podcast, es compartiendo el canal a una persona, solamente a una persona que de verdad lo necesite. En este caso, compartir el episodio a una persona que se quiera unir al reto navideño, a ver si la convencemos de moverse, de cambiar un poquito los hábitos de alimentación en esta fecha tan dura. Muchísimas gracias por escucharme, estar atenta, estar atento ahí del otro lado, te espero la próxima semana con un nuevo episodio y espero que aceptes el reto, no te olvides de moverte, hasta pronto.